0: Esto es que con frecuencia les animamos o nos animamos a invitar a alguien a tomar café durante la semana. Un par de tostadas con aguacates, una con frijoles, rellenitos, mole, atol blanco, arroz en leche. Todas esas cosas de nuestra Guatemala para tener la oportunidad de compartir y, y platicar. Porque la amistad, la, la relación, la comunión en el Señor... Nos permite ese tipo de expresión, así que les animamos a eso, a seguir buscando la relación, la amistad entre nosotros. Bueno, de, de, de nuevo, bienvenidos Dave y Samantha, que Dios les bendiga y les dé gracia para aprender bastante español. God give you grace to learn a lot of Spanish. Bueno, Hay medio, medio nosotros, ¿no? Bueno. Febrero, eh, ya dentro de poco estaremos celebrando el Día del Cariño, que es todos los días, pero el 14 tendremos una celebración especial. Pasamos ya a febrero, febrero, como dicen algunas personas, el tiempo se está yendo, ¿qué? Rápido, dice. Yo les digo, las segunderas de los relojes, o ahora en los teléfonos los segundos siguen avanzando igual, pero así sentimos y así pensamos. Así que durante el mes de Enero eh, hemos estado compartiendo, hablamos eh, uno de los primeros temas, el, el valor, el poder que hay en la oración, hablando de intimidad con Dios. Eh, los hijos de Dios debiéramos mantenernos en continua comunión con Dios a través de la oración, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablamos también de congregarnos, de este tipo de reuniones y de experiencia en la que Dios por su diseño ahí puso propósito, puso razón de ser en nuestras reuniones congregacionales, no solo los domingos, sino los grupos de Nueva Mujer, ahorita que arranquemos de nuevo las iglesias en el hogar presenciales, los grupos de jóvenes y cualquier otro tipo de grupos en lo que usted vio, podamos asistir. Y disfrutar la presencia de Dios, la relación con Dios en una dimensión diferente al hecho de que en lo individual cada uno de nosotros como creyentes es templo del Espíritu Santo. Así que la comunión con los hermanos y estos tiempos congregacionales fueron diseñados con Dios con propósito. Y decía yo en esa reflexión que debiéramos aprovecharlo al máximo. Otro de los temas que toqué fue... El gran valor que tiene para cada hijo de Dios, diría yo, oír directamente la voz de Dios. Yo sé que en la Biblia hay llamados como el de Moisés, como el de Pablo, como el de Abraham, que oyeron directamente la voz de Dios para tomar decisiones en su vida, si ellos querían realmente obedecer a Dios, pero creo que todos los seres humanos en el en el plan de Dios en la Biblia, Él quiere a cada uno de nosotros darnos testimonios de esas cosas en las que usted y yo estamos involucrados en la vida. Y Él quiere darnos testimonio de que ciertamente estamos caminando con Él y en Él y quiere guiarnos en cada momento específico de la vida independientemente de lo que hagamos en la vida, Dios tiene un plan específico para cada uno que usted y yo debiéramos conocer. ¿Por qué soy el quinto de ocho hermanos? ¿Por qué Dios me insertó en la familia donde nací en Ciudad Vieja? ¿Por qué fue esa ciudad en la que nací? ¿Por qué Dios me permitió soberanamente, en mi caso estoy hablando, estudiar después de los trece años? Porque yo, como lo he dicho otras veces, pues quería ser mecánico de carros. Y luego tuve que pasar a un instituto seis años, graduarme de magisterio, nunca dar clases... Y en la soberanía de Dios ir a trabajar a una empresa agrícola de planillero, después de auxiliar de contabilidad, después de bodeguero, me re, re, nos relajaron el puesto de bodeguero, después de asistente de producción. ¿Por qué tuvo que pasar todo eso? ¿Por qué tuvieron que despedirme en el 84 ya con previo anticipo de la voz de Dios directa en mi corazón de que iban a sacarme del trabajo? para que yo me preparara y un, ir un par de años a estudiar a los Estados Unidos. ¿Por qué no terminar el tercer año de Instituto Bíblico que era el proceso normal y que Dios me dijera ya no regreses el tercer año por esto, esto y esto y quedarme de nuevo en Guatemala a ir otros once años a otra empresa a trabajar? Entre comillas, ¿verdad? En lo que algunos dicen lo secular, pero uno allá, en la casa, en la calle, donde quiera que esté, uno le está sirviendo a Dios. Y uno debiera oír directamente la voz de Dios por su espíritu, o audible, o como él quiera, a través de sueños, de visiones, de un profeta, Dios debiera darnos dirección directa, orientación, y por qué no testimonio de que ciertamente estamos haciendo las cosas bien. Oyendo, leyendo la historia de los reyes de Israel... Uno se da cuenta cómo ellos, eh, Dios enviaba profetas. Cuando ellos estaban caminando bien, Dios enviaba profetas a hablarles de darles testimonio. Y cuando ellos estaban caminando mal y llevando a la nación de Israel a pecar, que la gran mayoría de reyes lo hicieron, Dios se encargó de darles testimonio a través de profetas, llamando a su atención y diciéndoles que iban a pagar el precio por su pecado y su alejamiento de Dios. Así que hay intimidad con Dios en la oración. El domingo pasado escuchamos a Oscar, se llama Oscar Mumba, y nos habló de, del poder que el ayuno añade a la oración. El poder de la oración, pero Muchas veces es necesario no solo orar, sino ayunar, añadirle ayuno, porque en el caso de esa liberación, el pasaje que contó Oscar, Jesús les dijo, esta clase de demonios y de opresiones espirituales no salen sino con oración más ayuno. Disciplinas espirituales que son los hábitos característicos de una persona que sigue a Jesús. Y hoy yo quiero hablar del gran valor porque es el siguiente punto que tengo, que tiene el hecho de meditar y obedecer las Escrituras. Si sí, solo eso le queda en su mente y en su corazón de lo que vamos a ir suficiente. Ustedes y yo, como hijos de Dios, necesitamos meditar en las Escrituras, en la Biblia, y por supuesto obedecer la palabra. Hay gente que le crece la cabeza de mucho conocimiento de Dios, pero no le crece el corazón. Saben mucho, pero practican poco. Pero en la Biblia, Dios destaca el valor que tiene el conocer la Escritura, pero caminar en ella. El libro de Santiago nos dice un pasaje donde dice, pero sean no solo qué, oidores. Y pongo las dos orejas porque tenemos... Dos oídos para oír. O Sean no solo oidores, sino que hacedores, porque son los hacedores de la palabra, los que son bienaventurados, dice la Escritura, en todo lo que hacen. Y esa bendición, esa promesa está desde que Dios empezó a hablar, ni siquiera se había escrito el Nuevo Testamento desde que... Dios empezó a hablar directamente al corazón de los hombres y los seres humanos, hombres y mujeres, se atrevieron a creerle a Dios y caminar en una dirección de Dios. Abraham, vete de tu casa y de tu tierra, de tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Y allá anduvo aquel errante por un montón de años. La historia de Jacob y a los doce patriarcas de Israel que tuvieron que entrar en Egipto en una hambruna, haciéndole caso a Dios, pero Dios había enviado ya delante de ellos un preservador. Alguien te iba a guardar la vida de ellos en la hambruna, porque José fue enviado por Dios, aunque fueron sus hermanos los que lo querían matar, y luego lo vendieron los que habían hecho una trampa contra él, porque les cayó mal su hermano. Pasa en las familias, ¿verdad? Eh, yo ahora ya sé que tengo que cuidarme hasta en la familia. Pero hay un... Poder fantástico, fabuloso y un medio de comunión con usted y conmigo para todos los hijos de Dios a través de la escritura. Yo quiero llevarle, quiero mencionar algunos pasajes de la Biblia. Hay 50 con ese, sin contar pasajes en la Biblia que nos hablan del valor del poder. De lo que hay en la escritura. Y yo quiero llevarle a uno que otro pasaje. Quiero mencionar ahorita el libro de, en el libro de Josué. Cuarenta años pasaron en el desierto. Hasta fue por decreto de Dios y por juicio de Dios, castigo de Dios hasta que murieron los que no le creyeron a Dios, que ellos podían derrotar a los gigantes, incluso Moisés queda muerto ahí, mira de lejos, nada más la tierra prometida, entra su sucesor, que es Moisés, que él sí se tuvo que quedar a pesar de que había sido fiel a creerle a Dios, se tuvo que quedar 40 años con un pueblo incrédulo, él y Caleb fueron los únicos que sobrevivieron del ejército de Israel, y entonces ya viene, muere Moisés, y entonces le dice Dios a José, Josué, Capítulo 1 y versículos 7 y 8 vamos a leer. Y esto es lo que le dice. Solamente, Dios le promete voy a estar contigo y tú vas a heredar a este pueblo la tierra que yo les voy a dar. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire. Obedecer la escritura, no solo para José, sino para usted y para mí, va a requerir de carácter, de ese elemento, el carácter que se llama valentía. En la gran mayoría de ocasiones. Hay momentos que no, pero hay otros momentos que le va a requerir valentía. No te apartes de ella ni a diestra, ni a, ni a diestra, ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprenden. Ocho. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Son promesas claras. Y son promesas simples. Y son requerimientos sencillos, porque Dios siempre ha sido claro. Obedeces bendición, no obedeces consecuencias malas. Es bien sencillo. Mire, a mí me inquieta mucho cuando escucho, es que mire, no sé lo que Dios quiere para mi vida. Y yo le digo a la gente, aquí está la Biblia, yo ahorita la tengo aquí. Y, y dolor para mí compartirlo en muchas ocasiones, una gran parte del pueblo de Dios, incluyendo los que estamos acá y donde quiera que voy, les cuesta meditar y leer o escuchar la palabra cada día. Corremos para todo, afanados con todo, preocupados o ocupados con la familia, haciendo esto, haciendo el otro y todo lo que se ha añadido en el proceso de la vida cristiana. Pero no nos queda tiempo en 24 horas al día para 20 minutos o media hora, por decir algo, una bonita cantidad de tiempo, para estar con este libro de la ley. Israel, por olvidar los mandamientos de Dios con mucha frecuencia, constantemente, casi me atrevería a decir, después de leer y leer, pagaron el precio de abandonar y olvidar lo que Dios les había enseñado. Esfuérzate y sé valiente. De día y de noche meditarás. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha, porque entonces las promesas de Dios tienen ese entonces, tienen condicionantes. Y usted y yo, como medio de relacionarnos con Dios, hace muchos años... Escuché a una de las personas que me formó decir y lo aprendí, y creo que tiene razón. Mire, la forma más práctica que usted y yo, los hijos de Dios, tenemos de conocer cómo piensa Dios, cómo es Dios, es a través de la Escritura. Por supuesto, tenemos a su Santo Espíritu morando en nuestro corazón que nos da testimonio. Pero aquí está la historia de todo un pueblo y la historia de una parte de la Iglesia, desde el Libro de los Hechos y las Cartas Apostólicas. Ahí está todo lo que ellos ya pasaron como una escuela para nosotros. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer, ir y meditar y recordar. Historias antiguas que pueden darnos lecciones para nuestro diario vivir. Vamos a ir al, al Salmo 1 también, que es un pasaje muy similar. Salmos, libro de los Salmos. Y empezamos en el versículo 1. Bienaventurado, usted lo sabe de memoria, creo ya, creo yo. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Dichoso, feliz, consecuente. El que no anda en camino de pecadores, ni se sienta donde es incorrecto. Sino que, en la ley de Jehová, está que, su delicia. Pensemos un ratito en lo que más nos gusta en la vida. Piense si quieren comida. A mí me gusta dormir, es bien. Ver de vez en cuando un pedazo de fútbol, me gusta. Ya no miro casi partidos completos desde hace rato. Antes me miraba tres, cuatro enteros, pero ahora ya no. Frijolitos volteados con salsa de chiltepe en una tortilla hecha en casa. Rico cosas que nos gusta pero dice aquí el salmista en la ley de Jehová está su delicia y por lo mismo en su ley medita de día y de noche estos escritores hallaron uno de lo que pudiéramos decir los secretos de la vida feliz los secretos de la vida plena, uno de los secretos de la vida plena. Llenarse de Dios, de su presencia y de su palabra. Porque el que medita es su delicia, la ley de Dios. Y en ella medita de día y de noche dice, ¿quién no quiere eso? Yo cuando vi estos hace muchos años, yo sí quiero esto. ¿Alguien aquí quiere que le vaya mal? Levante la mano para sacarlo de aquí. Nah, nada que ver. ¿Alguien quiere que le vaya mal? Levante la mano. Haga lo contrario esto y le va a ir mal. Ya está escrito en la Biblia. Pero mire al, el, que, el, el que obedece, el que sigue, el que medita, el que se goza en la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y por supuesto, un árbol junto a corrientes de agua siempre que da su fruto a su tiempo. Damos fruto siempre a su tiempo cuando toca. Cuando vienen las situaciones complejas de la vida, ahí está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, están a la mano cuando viene la crisis. O reaccionamos, no llenos de Dios, porque el que está lleno de Dios da su fruto a su tiempo. Es que me acabaste la paciencia, Señor. La paciencia no se acaba. Uno es el que se arruina. Da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Siempre está bonito. Y otra vez. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Está prosperando todo lo que hacemos. No está prosperando. Detengámonos. De repente hay un pendiente en nuestro caminar con Dios y en lo que sabemos de Dios que está deteniendo la bendición de Dios en nuestra vida y que no nos alcance. Porque según la Biblia, a los obedientes a la palabra de Dios vendrán sobre nosotros todas esas bendiciones y nos alcanzarán. Deuteronomio 28. Nos alcanza. Es parte de la vida. Es parte del corazón de Dios. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Pero vaya conmigo por favor a Mateo, ahí van a buscar Mateo capítulo 7. Este es otro pasaje muy interesante. Mateo 7. Y estas son palabras de Jesús vitales, trascendentes, que usted y yo debiéramos atesorar. Porque una vida firme, una vida estable, una vida que recibe de Dios la gracia, el poder, la fuerza, la sabiduría para enfrentar las crisis y los momentos difíciles de la vida, aquí está el secreto dado por Dios desde hace ya muchos años. Dijo Jesús esto, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mire la comparación. Una buena edificación con buenos cimientos. ¿verdad? Porque si no, de vez en cuando viene un terremoto y nos la raja o nos la abota. Un buen cimiento, dice. ¿Y cómo se hace un buen cimiento? Obedeciendo la Palabra. Creciendo en el corazón, llenándonos de carácter. Porque entonces cuando vienen lo que eso signifique, los vientos, los ríos, las tormentas, las crisis, las pruebas de la vida. Nuestra vida está firme porque estamos practicando, obedeciendo, siguiendo la palabra de Dios. Sabemos qué hacer incluso en la tentación. Traigamos a nuestra mente ahorita el momento en el que Jesús fue tentado. ¿Se recuerda a ese pasaje? Después de un buen tiempo de ayuno, se le aparece el diablo para tentarle. Y entonces aquel ya con hambre, ¿verdad? Y con sed. Si tienes hambre, y Jesús tenía ese poder, ¿verdad? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús conocía la palabra. ¿Y qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y le tienta de otra manera. ¿Y qué le dice Jesús? Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. El poder de la palabra. Y tenemos que aprender. Aún en medio de la tentación, ustedes y yo podemos resistir y estar firmes porque tenemos comunión constante con Dios por medio de su palabra. La palabra es viva. La palabra es eficaz, el Espíritu Santo la hace real en nuestra vida. Y allá tenemos ese testimonio del Espíritu Santo también, hablando a nuestro corazón en todo tiempo para recordarnos lo que hemos aprendido de la palabra. Y entonces nos será mucho más fácil pasar los momentos difíciles y duros de la vida. A veces llegan momentos en la vida que podemos decir, no sé si le ha pasado, es que ahora yo no sé qué hacer. Yo creo que en Dios, tal vez hablan algunos momentos de certidumbre en el que tendremos que oír consejo con alguien que nos oriente en algunas situaciones muy particulares. Pero la mayoría del tiempo, después de unos buenos años de creyente, ustedes y yo debiéramos saber en la mayoría de las ocasiones lo que la Biblia dice para saber qué hacer. Pero conocemos muy poco a veces la palabra. ¿Ah? Así que quiero animarte a retomar tu tiempo de meditar en la Escritura. Hay promesas en la Biblia. Me viene una del Salmo 100, 119. Mire esto. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Versículo 165 del Salmo 119. Mucha paz que mire la ansiedad, el temor hermano me está afectando, mire que cualquier cosa me inquieto y dice mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos no, 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 no le estoy diciendo con esto que no van a haber crisis en la vida y que no van a haber situaciones difíciles le estoy diciendo que se pueden enfrentar bien Isaías como dijo Carlos el castigo de nuestra paz fue sobre él Ok, entonces yo tengo la libertad en la gracia de Dios de disfrutar de paz en el corazón. Y si le añado lo que dijo Jeremías, que Dios nos iba a traer qué abundancia de paz y de verdad. Yo les traeré sanidad y medicina Y dijo y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Una cosa es tener paz y otra es abundancia de paz. A mí me gusta la abundancia de paz. De tanta paz, dijimos una vez que hicimos un viaje con aquellos que nos empezamos a preocupar. Después de unos dos, tres días de relax en un lugar con algunos... Viajamos hace muchos años... De tanta paz nos entró en la inquietud que tú, ¿qué está pasando porque estamos tan tranquilos. Abundancia de paz. Porque eso es... Parte de lo que podemos gozar en la gracia de Dios. Los que conocen la palabra pueden decir con libertad... Lámpara es a mis pies... Tu palabra es lumbrera, es luz... en mi camino. Es decir... Siempre, aunque esté oscuro, aunque esté en crisis, yo voy a saber dónde caminar. Lámpara es a mis pies, tu palabra, luz para mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y así, usted puede encontrar en el Salmo 119 una serie de promesas en cuanto a la palabra que usted debe aprovechar. Pero terminar esta corta reflexión y quiero que vaya conmigo al Salmo 19 libro de Salmos y vamos a ir al, al Salmo 19 y vamos a leer del versículo 7 al 10 si quiere ponerse de pie conmigo por favor, lo van a poner ahí en la pantalla también. Comunión con Dios, una vida próspera, una vida firme, una vida estable, una vida que puede enfrentar las crisis de la vida con mesura, con dominio propio, con carácter. Y miren lo que dice el salmista. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma lo hace a uno volverse a Dios cuando uno se enfrenta a ella. Acabo de leer la historia de un rey que le llevaron el libro de la ley que hallaron y cuando oyó lo que estaba en el escrito rasgó sus vestiduras y Dios vio su corazón y, e hizo que el mal que Dios había pensado traer sobre el pueblo no llegara en el tiempo de ese rey. Era un jovenzón cuando empezó a ser rey e hizo que de alguna manera... Todo el pueblo conociera, supiera y obedeciera y caminara en Dios y quitó los lugares altos y los ídolos que otros reyes no habían quitado y Dios lo hizo próspero durante fue su reinado y por supuesto bendijo también al pueblo. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Y terminamos, esto es lo que dice el salmista, por eso mismo, ¿verdad? Deseables, ojalá sea así en su vida y en la mía. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal miel fresca eso debe ser la Biblia en nuestra vida con frecuencia todos los días el desafío que hay en la escritura usted y yo debemos exponernos a Dios y su palabra para que nuestro corazón para que nuestra vida se mantenga caminando en el Señor quiero invitarle a levantar su corazón a Dios. Padre, queremos darte gracias por bendecirnos y gracias por darnos tu palabra. Las palabras que hay en este libro, Señor, tuya, son vida a nuestro corazón. Y desde antiguo ordenaste, Señor, que fueran obedecidos, seguidos, respetados, temidos tus mandamientos y diste promesa para aquellos que caminaran en ellos, haciendo tu voluntad. Y nosotros te queremos pedir hoy, que por tu espíritu, nos des un corazón inclinado a tu palabra. Y que la decisión nuestra, Señor, en lo personal, sea amar, desear tu palabra. Por supuesto, Señor, ese amor que incluye la obediencia a ti. Queremos conocerte más a través de tu palabra. Y danos esa gracia y esa guía en todo tiempo. Para seguirte a ti con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.